0: Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit. Távolabb kerültetek tőlem, ez drámai, olyan messze lettetek. Szeretnék néhány visszautaló mondatot tenni, arról, hogy hogyan keverettünk oda, ami a mai alkalomnak a témája, és aminek nagyjából pont a közepén járunk. Amikor a hitről és arról töprengünk, hogy a hitünket hogyan tehetjük személyessé, akkor eljutottunk a hitnek és az etikai dimenziónak a szoros összefüggéséhez. És az etikai dimenziónak találtuk meg a kulcsfogalmait, a méltányos igazságosságot, az elköteleződést, a felelősségvállalást és a többit. És amikor láttuk ennek a rendszernek a sajátosságait, hogy ebben az összefüggésben a hitnek milyen viszonya van ezekkel az előbb említett tartalmakkal, akkor természetesen fölmerül az a kérdés, hogyha ennek a rendszernek része Isten, vagy Ennek a rendszernek része vagyok én, mint ember, aki képes vagyok föltenni azt a kérdést, hogy és Isten akkor igazságos-e vagy nem? Hogy miért hagyta Isten? Hogy miért büntet engem Isten? Ha én emberként képes vagyok az Istenre vonatkozó kérdéseket föltenni és megfogalmazni, azért, mert ezek az én emberségemhez hozzátartozó kérdések, akkor benfoglaltan Isten mindenképpen része ennek a rendszernek. Tehát ahhoz, hogy én emberként igazságosságra törekvő lehessek, úgy tűnik, előbb-utóbb valamilyen formában rá fogok kérdezni Isten igaz voltára. Arra, hogy ő igazságos-e, vagy hogy hogyan igazságos. Úgy tűnik, ez akkor is megtörténik, ha hívő vagyok, és akkor is, ha nem. Ez a vallás gyakorlatot egyáltalán nem érintő kérdés. Érintheti, de nem törvényszerű, hogy érintse. Mert egy magát ateistának valló ember minden nehézség nélkül rá tud kérdezni Isten igazságosságára. És nem akartam kikerülni ezt a kérdést, ezért, ha úgy láttuk, hogy... A felelősségvállalás, a döntés, a méltányos igazságosság, a jogosultság elismerése, a bizalom elmélyüléséhez szükséges, márpedig azt láttuk, hogy szükséges. Hogy nem létezik személyes bizalom akkor, ha ezek az etikai tartalmak nem tudnak kibontakozni, akkor ne kerüljük el azt a kérdést, amely az Isten igazságosságára vonatkozik. Itt tartunk tulajdonképpen, és a múlt alkalommal elnézést, hogyha ez egy ilyen csont, unos, untalan való rágásának tűnik. Mert úgy el tudom képzelni, hogy már most azt mondjátok, hogy jó, most elment már öt perc ezzel, hogy már megint ezt mondjam. Már mikor meghalom ezt a szót, a jogosultság, ma Azért is tartom fontosnak, hogy, hogy be tudjunk melegedni. Mert ha én most rögtön belecsapok, akkor, akkor ti még hol vagytok? Meg én hol vagyok? Szóval, föltettük azt a, azt a nagy kérdést, hogy mi az a keret? Jaj, hát ezt úgy szeretem mutogatni. hogy ez a mániám, csak azt nem tudom, most érdekes módon visszafelé ment. Ezt pedig így szoktam. Na hát... Ez lehet, hogy valami a női, női agyféltekén valahogy. Szóval, hogy mi az a keret, amiben ez a kérdés elhangzik? És ez a kérdésünk elvezet oda is, hogy az a keret, amiben mi most beszélgetünk az igazságoságra vonatkozó kérdésről, vajon elméleti kerete vagy nem. És nekem úgy tűnik, hogy az, ahogyan mi most beszélgettünk és föltesszük ezt a kérdést, hogy most akkor igazságos-e Isten, miért hagyta és miért büntet, hogy ezek nem elméleti kérdések. Hogy az a helyzet, amiben mi vagyunk, ez nem egy elméleti helyzet. Ezért mindaz, amit mondok, nem elméleti válaszként hangzik el. Azonban fölmerül egy nagyon nagy nehézség, Hogy képes vagyok-e úgy beszélni erről a legszemélyesebb kérdésről, mondjuk, hogy miért engedi ezt Isten úgy, hogy ez innen elméletként hangozzon el. El tud-e találni hozzátok mindaz, amit én mondok úgy, hogy figyelembe veszi azt, hogy ti itt egy tapasztalati, személyes helyzetben vagytok. Hogy valamiképpen érintettek vagytok, és nekem fogalmam sincs, hogy hogy. Halvány gőzöm sincs külön-különti érintettségetekről, arról, hogy személyesen hol érint titeket ez a kérdés. Halvány fogalmam sincs. És ez nagyjából megfelel annak a helyzetnek, ahogyan valakivel elkezdünk beszélgetni, mondjuk négy szem közt, és ő nekünk fölteszi ezt a kérdést. Tehát egy modell helyzetben vagyunk. Vagyis amennyire képtelen vagyok én személyesen beszélni ezekről a dolgokról, úgy, hogy az valóban elérjen hozzátok, szinte csoda, hogyha valami eljut hozzátok, ugyanúgy ez a helyzet megfelel annak a nehézségnek, amikor valakivel elkezdünk beszélgetni, és ő fölteszi ezt a kérdést. Nagyjából a helyzetnek ugyanaz a nehézsége. És én állítom azt, hogy az igazságra vonatkozó kérdések föltehetőek elméleti keretben, hát, most visszatértem a jó bevárt gyakorlathoz, föltehetők, akkor azonban a ti fejetekben át kéne valamit kapcsolni, és az lenne jó, ha ti pontosan tudnátok, hogy ez most egy elméleti beszéd. Itt megint fölmerül egy kérdés, ezt a váltást meg tudjátok-e csinálni? megtesszük ezt a váltást, vagy nem? Nekem úgy tűnik, hogy egy-két terminátoron kívül ezt általában nem tesszük meg. Mondok egy példát. Egyszer leültünk egy, egy ilyen, most, most próbálom, próbálom személyesen átadni a helyzetet. Tehát nagyon okos emberek ültek így egy körben. Engem azért hívtak meg, hogy az ő okosságuk még fényesebb legyen. És még nyilvánvalóbb, hogy hát kik is ők. És arról beszélgettünk, hogy vajon, ha mi egy személyre szóló tananyagot akarunk kitalálni egy képzésben, személyre szólót, személyközpontú tananyag, hogy akkor mi a közös nevezőnk? Mi a közös nevezője a szociológusnak, a szociális munkásnak, a pszichológusnak, a pszichiáternek, a közgazdásznak, a jogásznak, meg a teológusnak? És én felvetettem azt a dolgot, mert tudjátok, az okos emberek ilyenkor mindig egy kicsit hallgatnak, hogy hogy is van ez? Ki mit mondott? Ninek mi a véleménye erről a dologról? Én meg egyszerű papként rögtön előálltam valamivel, azt gondoltam, És ezt mondtam nekik, szerintem, ami bennünket összeköt, az a saját tudományunkhoz való személyes viszony. Az, ahogyan mi viszonyban vagyunk azzal, amit elmondunk azoknak, akik minket hallgatnak. Szerintem ez köt minket össze. Némi csend után hatalmas tiltakozást sikerült kiváltanom, egy valóban, ahogy mondom, semmi gúj nem akar bennem lenni. Egy nagyon okos szociológus a következőt mondta, de fölháborodva ez nekem annyira tetszik. És azt hiszem, ezt a történetet már elmondtam egy másik összefüggésben. Ő azt mondta, hát ez nem lehet közös alapunk. Senkinek semmi köze ahhoz, hogy nekem mi a személyes viszonyom ahhoz, amit elmondok. Há-há ami ekkora ellenállást vált ki, már is személyes viszonyt ugye pattint elő, és kiderül, hogy egy nagyon okos valaki, aki egy elméleti kérdés megválaszolásához ült le, egy pillanat alatt személy szerint érintve van. Egy pillanat alatt. És azt mondja, hogy ehhez senkinek semmi köze. Semmi között hozza, hogy én nekem mi a viszonyom ehhez, amit elmondok. Hogy én azt hogy élem meg. ha. Ez elmélyített engem abban, hogy valószínű ez a közös talaj. Igen, hogy erre kell továbbra is rá kérdezni. Ezt azért akartam elmondani, mert ha ez a nagyon-nagyon okos szociológus egyetlen ártatlan fölvetés kapcsán roppant személyes választ adott, akkor szinte lehetetlen az, Elméleti elvonatkoztatás, amikor én egy elméleti kérdést és elméleti választ fontolgatok egy előadás kapcsán. Hiszen itt ülök a személyemben, és ezt legfőjebb az elvonatkoztatás által tudom megtenni. Egyébként meg érintve vagyok. Legfőjebb egy ilyen konstrukcióval elvonatkoztatok, hazamegyek, és a gyomrom tele lesz feszültséggel. Mert egyfelől megértettem, hogy mi az elmélet, de semmi segítséget nem kaptam ahhoz, hogy mit kezdjek vele. És akkor ezt valahol máshol kell elvégeznem. Mert valahol itt vagyunk, ez a keret, hogy egy tapasztalati keretben vagyunk. És én úgy tekintek ezekre a kérdésekre, mint személyes, az emberi tapasztalatból fakadó kérdések. Ugye innen érkeztünk el, hogy tapasztalati teológiáról van szó. Nem elméletiről és nem is gyakorlatiról, hanem tapasztalatiról. Mondom egymás után gyorsan a pontokat, amin túl vagyunk. Amikor valaki fölteszi ezt a kérdést, ez lehetsz te magad is, vagy más valaki, igazságos-e Isten, miért hagyta és a többi, akkor abból indulok ki, hogy ez nem hit igazságra vonatkozó kérdés. Nem elméleti, teológiai kérdés, még csak nem is gyakorlati, teológiai kérdés. Nem teoretikus kérdés és elméleti, hanem tapasztalati és személyes. Aztán a második. Engedjük meg ezeket a kérdéseket. Ezek személyes kérdések, és a személyes kérdések ebben az adott esetben elméleti mondatban jelennek meg. De jó. Semmi. Csak eszembe jutott, hogy milyen játékos helyzet. Szóval, hogy ezen kérdések mögött mondjuk, hogy most akkor jó-e a jó Isten? A kérdés önmagában nagyon izgalmas, nem? Mert ha valaki ezt a kér, jó-e a jó Isten? Ez szerintetek egy elméleti kérdés? Már a kérdés is ordít, hogy én nem elmélet vagyok, csókolom, Ne tessék rám így válaszolni. A, a jó-e a jó Isten kérdés mögött egy csomó szubjektív, és aztán a mögött egy sereg személyes kérdés feszül. Mondanék egy ilyet saját tapasztalatból, betegségének előre haladott állapotában látogattam meg egy idős férfi beteget. És a következőt kérdezi, miközben arról beszélgettünk előtte, hogy, hogy hát milyen viszonya volt neki a papokkal, az egyházzal és a többivel. A következőt mondja, hát azért én egyet nem értek. Ha az emberiség már több tízezer éve él, meghal meg hal meg, vagy százezer, akkor van-e hely a mennyországban elég? Ez volt az ő kérdése. Most a kérdésem felétek az, hogy szerintetek ez egy elméleti kérdése. Én papként ráugorhatok a gumicsontra, és azt mondanám, ah, milyen könnyen megválaszolható kérdés. A mennyország egy más létrend, egy más dimenziója a valóságnak esetleg a húrelméletekkel, a tér görbületével és a membrán elmélettel összefüggésben vizsgálhatjuk meg ezt a kérdést, és hogyha minimum 11 dimenzióban gondolkozunk, ahogy ma egy kultúrember teszi, ha az élet kérdéseit fölveti, minimum 11 dimenzió, akkor természetesen, és akkor most el tudjátok képzelni, hogy erre ő neki szüksége van, Hát nem sok. Elküld, elküld. Ha van ereje hozzá, elküld. Ha nem, akkor azt mondja, hogy na most fölvettem a keresztem. Most most a pap hozzá segített ezt az egyet sikerült neki. Behozta a keresztjét. És azt is rám pakolta. Azt nagyon hálás vagyok neki. Szóval, emögött a kérdés mögött, a mondatok vagy a szavak mögött az a kérdés van, nekem van helyem oda át? Jut még egy kicsi hely nekem is? Ez nem az év évszázadokról, meg tízezrekről szól ez a kérdés, nem, nem a térről, meg a húrelméletről, meg az ősrobbanásról. De hogy szól erről? Az ő helyéről szól. És miközben így, ahogy mondom, ugye milyen természetes, hogy így van. De mikor ott vagyunk, akkor nem az. Akkor nem az. De majd most kitérek, hogy miért nem az. Hogy miért nem halljuk meg szívesen emögött a kérdés mögött azt, hogy mond csak Feri, van nekem ott egy hely? Hogy mi az, ami belőlünk kiváltja a tiltakozást, hogy ezt meghalljuk? Aztán. Ezen kérdések mögött, ha az Isten szólítja meg valaki, súlyos dilemma feszül, egy félelem, hogy vajon Isten nem düntete meg még ezért is, hogy én fölteszem ezt a kérdést. És vajon te, aki hívő vagy, vagy főleg pap, az a legrosszabb, vajon te mit fogsz hozzám szólni akkor, ha én a te Istenedre vonatkozóan ilyen csúnya kérdést teszek föl. Én azt gondolom, hogy te papként egy personál unióban vagy a Jó Istennel, hogy azt gondolom, hogy te sosem kérdezed meg azt, hogy a Jó Isten jó-e. Mert neked az a szakmád, hogy kiá és azt mond, hogy az Isten jó. Egy csomó félelem és előítélet és minden van azokban, akik ezt a kérdést fölteszik. Néha a papa legalkalmatlanabb személy arra, hogy egy ilyen beszélgetést folytasson valakivel. Mert azt gondoljátok rólunk, hogy ezeket a kérdéseket mi nem tesszük föl. Ezt gondoljátok? Helyesen. Mert nagyon ritkán tesszük föl, mert ugyanis... De hogyha mondjuk egy este azzal fekszel le, hogy ha, úgy tűnik, az Isten nem is jó. Majd édesdeden elalszol és szépeket álmodsz, te könnyen megúsztad, de mit csináljak én, nekem ez a szakmám. Ha én ezzel a kérdéssel fekszem le, én sokkal nehezebb helyzetbe kerülök, mint te. Mert hogy állok ki holnap az emberek elé? kiállhatok úgy, hogy ma jó Istenről kéne beszélnem, de tegnap úgy gondoltam, hogy nem jó az Isten, és mára még nem született válasz. Van egy pap barátom, vele szoktuk ezeket a helyzeteket megbeszélni. Összeülünk és megbeszéljük, hogy mit kell akkor csinálni, hogyha nincs kedvünk beszélni. Vagy ha azt gondoljuk, hogy nincs mit mondanunk. Mi a helyes eljárás ilyenkor? Ő kidolgozott egy módszert, azt csinálja ilyenkor, leül, és több pontba összeszedi azt, hogy mit jelent az az Isten erőterében, hogy nincs kedven beszélni. És akkor erről tart egy prédikációt, hogy nincs kedven beszélni. A... Néha egyáltalán. Ismerek egy papot, mert ne, nem én vagyok, ne ez nem ilyen ő ezt megcsinálta. Bejelentette egyik nap, hát valamelyik nap, hát hogy mikor, szóval bejelentette, hogy ő most egy ideig nem fog beszélni. Sok héten keresztül bírta. Több héten keresztül egyetlen szót sem szólt. Az emberek először értetlenek voltak, aztán idegesek, dühösek, végül csapatostul mentek a sekrestjébe, hogy ezt nem csinálhatja velük az a kötelessége, hogy beszéljen. Nem, azért beszélni beszélt, csak a, ezt az úgynevezett szentbeszéd műfajt nem gyakorolta. Ezt nem. Hatalmas ellenállást váltott ezzel ki. Ez az ellenállás megint csak a témánkhoz tartozik. Szóval következő Ezek mögött a kérdések mögött, amely az igazságosságra kérdeznek rá, éppen a legfontosabb személyünket érintő dolgok feszülnek. Például a bizalom. Ha megmerem kérdezni, ez azt jelenti, hogy van bennem bizalom. Irántad, vagy Isten iránt, akivel kapcsolatban ezt kérdezem. Aztán benne van a felelősségvállalás is. Ezekről beszéltünk. A felelősségvállalás, amelyet nem akarok letenni, ezért kérdezek. Aztán benne lehet az is, hogy már nincs veszteni valom. Nekem már mindegy. Inkább vállalom a kockázatot is. De nekem ezt tudnom kell, mert különben nem tudok tovább létezni. Ez aztán akkor a személyes kérdés. Aztán... Ilyenkor előjön az egzisztenciális szorongás. Az egzisztenciális szorongás egy normális jó dolog. Nagyon jó dolog. Amikor szorongani kell, akkor nagy baj, ha valaki nem szorong. Amikor az nagyon nagy baj. Dehogy kell ebből a szorongásból kigyógyulni. Olyan kedves volt valaki egyszer elmondott egy élethelyzetet, amiben ő nagyon nehezen éli meg azt, amit megél, és utána, miután ismer engem valamennyire, azt mondta, de tudom, Ferit, erre azt mondanád, hogy ez normális és reális. Persze ebben a mondatban benne volt az, hogy én ebben most semmire sem megyek. De azért benne volt. Tehát az, amikor a személyem, a létezésem kerül kihívás elé, Ha én elkezdek szorongani, az normális és reális. Nem tévesztendő össze mindenféle neurotikus szorongással. Az ötös pont az volt, ha válaszolok a kérdésre, akkor könnyen olyan utat mutatok, és mondom neki, hogy járjál ezen az úton, amely utat ő nem lát. Különben nem tenné föl ezt a kérdést. És ha egy olyan utat mutatok, amelyet ő nem lát, ezért nem tud rajta járni, akkor ezzel még szerencsétlenebb helyzetbe sodrom. Hatos. A kérdésre adott válasz általában a személy elutasítását jelenti. Válaszolok a kérdésre, és rád nemet mondok. Ha azt mondom, hogy bűn, akkor is rossz választ adok. Ha azt mondom, hogy nem bűn, akkor is rossz választ adok. Azért, mert válaszolok a kérdésre, és nemet mondok a szemére. És itt hoztam ezt a rengeteg példát. Te igazságtalan vagy Istennel. Ez nem reális, amit most mondasz. Ugye ez, hogy miért büntet engem Isten? Légy őszinte magadhoz, más is átélt már ilyesmit. Másnak is rossz. Nem szabad így gondolkozni. Ez pessimizmus. Legyél optimista. Ez nem véletlen, hogy rájössz az értelmére. Fogadd el a szenvedést, vedd fel a kereszted. Ez tájon a föltámadás. Ne is kérdezzük, hogy mi az oka, hanem hogy mi a célja. Nem szabad így gondolkozni. Ez csak ront a, a helyzeteden. Gondolj valami szépre, valami jóra gondolj szentírási mondatokra, Jézus olyan szépen beszélt erről a helyzetről, akit Isten szeret, megfenyíti. Hoppá, hova jutottam itt el, nagy lendületemben. Isten veled együtt szenved, tekints a keresztre, vedd föl a kereszted, nem állsz le. Meg... A... Ugye, ezek a mondatok elméletben jók. Elméleti kérdésre, elméleti válaszként nagyon jól megállják a helyüket. Ezért nagyon könnyen lépre megyünk. Mert elméleti szinten válaszolunk. És azt mondjuk, hogy tehát ezek jó válaszok. Hát tényleg lehetne egy kicsit optimistább. Mert most tényleg pessimista. Az itt... Jó, azért 15 perc alatt befejezem ezt a visszatekintést. És aztán jöttek az A, B, C, D, E és F pontok. Ha válaszolok, akkor nem veszem komolyan azt, hogy te már sokkal régebb óta kérdezel, mint én. Te hónapok, évek óta teszed föl ezt a kérdést. Én most hallom tőled, és ha én vagyok olyan pimasz, hogy válaszoljak, nem tartom tiszteletben a te egész kutatásodat. Aztán, elveszem tőled a személyes felelősséget, majd én válaszolok neked. Aztán, gyámoltalanná teszlek, és tehetetlenné. Inkompetensnek tekintlek a saját helyzetedben. Aztán, Megfelelésre szólítlak föl. Felej meg az általam adott válasznak. Igazodj hozzá. Azután megkérdőjelezem a szabadságodat és a szabad döntésedet, hogy te erre választ találhatsz. És végül korlátoz engem is. A saját válaszom. Függő helyzetbe hoz a saját válaszomtól. Ez volt idáig. Most bemelegettünk. Hetes pont. Ezek a kérdések a saját félelmeimet, bizonytalanságomat, tehetetlenségemet hívják elő. Ez egy döntő fölismerés. Amikor valaki megkérdezi, hogy meddig kell még így szenvednem, Ebben a pillanatban megjelenik egy kérdés az én fejemben, meddig kell még melletted lennem, hallgatva azt a kérdést, hogy meddig kell még szenvednem. Amikor te megkérdezed azt, hogy miért büntet engem Isten, megjelenik bennem egy kérdés, miért büntet engem Isten azzal, hogy te azt kérdezed tőlem, miért büntet engem Isten. Ezt most nagyon ilyen okoskodóan mondom, de hogyha normálisabban tudnám mondani, akkor azt valahogy úgy mondanám, hogy ezek a kérdések föl tétetik velem ugyanezeket a kérdéseket a saját életemre vonatkozóan. És amikor kiderül az, hogy hoppá, megpróbálok veled beszélgetni, kapcsolatban vagyunk egymással. Itt már nem egy elméleti találkozás zajlik, nem is gyakorlatias, hanem egy személyes Ebben a pillanatban, ha én bent akarok maradni veled a beszélgetésben, vagy saját magammal, ez azt fogja jelenteni, hogy ezek a kérdések saját magam felé irányulnak. Mit kezdek én a saját szenvedésemmel, stb. stb. És én hol tartok ebben a kérdésben? Általában sehol. Vagy ha valahol tartok is, ez a kérdés most váratlanul él. Meghökkenthet. Előszedi belőlem azt, hogy ebben a pillanatban nincsenre erre válaszom. Elkezdek én félni, és én szorongani. Elkezdek én aggódni, majd dühös leszek. Elkezdek rád haragudni. Haragudni a helyzetre. Arra, hogy hogy kerülhettem én ebbe a helyzetbe. Hogy... És... és nagyon sajátos módon éppen ebben a helyzetben személyessé válnak a te kérdéseid. Nálam is. Na most egy beszélgetésből hadolvassak föl egy részletet. Egy lelki gondozó és egy súlyosan beteg kliense között folyik. Ma Manuela állapota rossz. Bénulás, infúzió, fájdalom és beszűkültség. Ahogy a szobájába lépek, különös csend fogad. Sűrű a levegő. Meghalt? Nem. Sajnos nem. Így suttog. Mónika, alig bírok már lélegezni. Szótlanul állok ott, úgy, mint aki megbénult. Ez egy gyönyörű szép leírása annak, hogy a beteg úgy érzi magát, mint aki megbénult, már levegőt is alig kap, és néhány másodperc alatt az, aki vele személyes kapcsolatba akar kerülni, megbénul. Úgy érzi magát, mint az a valaki, akihez jött. Itt vagy még? Igen. Észreveszem, hogy én is szaggatottan veszek levegőt. És mégis a légkör mindent sugároz, csak halált nem. Ezt meg is fogalmazom. Szépen mondtad, suttogja. Valami halmány szövetség jelenik meg köztünk a térben. Manuela, további szövetségre van szükségünk, ez így nem megy. Hogy gondolod? Nekünk, nekem szükségem van Istenre. Itt az, aki beszélget a beteggel, ki mondja azt, hogy ő is eljutott oda, hogy most ebben a helyzetben neki is szüksége van Istenre. Nem azt mondja, hogy bízzál Istenben, mert neked szükséged van rá, hanem átéli tapasztalat, hogy neki is szüksége van rá. Azt mondja, nekem, nekem szükségem van Istenre. A válasz nem. Újból a bénító súly, mintha mindent megfolytana egy mélyben lévő harag. Aztán sikerül valamikor közbeavatkoznom. Manuela, saját magad miatt van szükségünk most segítségre. Igen, mondja. Tudott korábról, hogy nincs értelme, semmi értelme annak, hogyha ne kirohanunk valaminek. A harakhoz való ragaszkodásnak sincs, még ha nagyon is érthető dolog. Ha elfogadod a javaslatom, elviszem a dühödet ahhoz a címzethez, akinek szól, Istenhez. Elviszem a dühödet a kórházi kápolnába. Kipróbálhatnánk. Először fogalmazd meg, és add át nekem a haragod. Kritikusan és kételkedve fölpillant. Gondolod? Azt hiszem, hogy az ötletem nem volt jó, amikor váratlanul így szól, rendben. Szó szót követ, és egyszer csak megjelenik a harag, és aztán hirtelen a következő mondat. Egyszerűen nem akarok meghalni. Milyen érthető, és mégis. Inkább tovább szenvednél így, a javulás reménye nélkül. Erre fölsóhajt. Nem. Vidd el a dühöm. És akkor most már a a leírás nem olvasom el. Az történik, hogy ez a segítő fogja a kimondott haragot, és elviszi a kápolnába. És ott lerakja annál, akinek ez a harag szól. Mondom, hogy mi történt ezután. Amikor egy napra rá visszamegyek hozzá, ezekkel a szavakkal fogad. Sohasem gondoltam volna, de alig, hogy kimentél a szobából, elmúlt a harag, és újra tudtam lélegezni. Annyira szabadnak éreztem magam. Valami gondtalanság féle. Semmi sem volt már fontos, és mégis minden fontos volt, de úgy, mint a közben egyértelmű lenne, hogy minden megoldódik, mintha lenne valami cél. Ebben a példában próbáltam elmondani azt, hogy amikor megkapjuk ezt a kérdést, vagy föltesszük saját magunk színe előtt ezeket a legfolytogatóbb kérdéseket, akkor akármit átélhetünk, De amikor veled beszélgetek, és kapom ezeket a kérdéseket, én magam is elkezdek félni és szorongani. Egyszerűen azért, mert én is olyan ember vagyok, mint te. Én is tehetetlenül állok ezen kérdések előtt. És legtöbbször az a válaszom, hogy nincs válaszom. Nincsen. Csak azt tudom, hogy fölteszem ezt a kérdést. Tehát Megtapasztalom a saját kiszolgáltatottságomat, azt a kiszolgáltatottságot, ami benned van, amikor a kérdést fölteszed. Most egy intermedzó következik. Kifújom az orrom. elöntött elöntött az alergia. Amikor megkapom ezt a kérdést, akkor miután átélem mindazt, amit te kérdezel, és belemegyek ebbe a helyzetbe, ez segít nekem abban, hogy azon a így mondom inkább, hogy abban a helyzetben legyek, és azon a szinten legyek, amint te a kérdező. Mert te tehetetlen vagy és kiszolgáltatott. Te fölteszed nekem ezt a kérdést, és ha én nem elméleti és gyakorlati válaszokat adok, hanem személyeset, csak akkor kereshetem meg a személyes választ, ha átélem a kérdés nyomán a kiszolgáltatottság gomat. És akkor jön egy nagyon érdekes fölismerés, ami persze ritkán jön, mert előbb elszoktunk menekülni. Sokkal előbb elmenekülünk, már sokkal előbb. Idáig ritkán jutunk el. Ezek a szent, kivételezett pillanatok. De ha valaki mégiscsak eljutott már életében valaha is egyszer egy ilyen pontra, akkor megtapasztalja azt, hogy az, aki kérdez, előrébb jár, mint te, akitől a kérdést, a kérdésre a választ várják. Mindennél jobban átéled azt, hogy ő sokkal mélyebben átélte már ezt a helyzetet, mint te. Hogy nem úgy van, mint ahogy a helyzetből tűnne. A helyzetből mi adódna? Az, hogy te beteg vagy és kiszolgáltatott, én egészséges vagyok és reális és józan. Te nagyon mélyen vagy, én meg egy nagyon jó helyzetben vagyok. Ezért te, mint kiszolgáltatott, kérdezel tőlem, mint kompetenstől, erőstől, rátermettől, paptól és hívőtől, akiben van hit, remény és szeretet, míg benned nincs, vagy kevesebb. Látszólag ugye ez a helyzet. Én vagyok elől, te meg hátul. De amikor én belemegyek ebbe a helyzetbe, és eljutok oda, ahováig, Ahováig, te jó ég, ahová most jutottunk, akkor átélem azt, hogy pont fordítva van. Hogy te sokkal előttem jársz, nagyon sokkal. Hogy te vagy ezen az úton elől, és én épp csak, hogy szembesülök a saját rettegésemmel a saját félelmemmel, szorongásommal, én vagyok mögötted. Nem én mutatok utat neked, hanem még ott tartunk, hogy te mutatod azt az utat, ahol te vagy, és én még csak követlek téged, ha lenne merszem, de nincs. Ugye ez a realitás. De nincsen. Nincsen, mert éppen mondjuk 20 perce beszélgetünk, és 20 perc alatt nekem a legsötétebb verembe kellene ugranom. Van merszed beugrani? Dehogy van. Nekem van merszem? Dehogy van. Még mindig ott állok a pereménél. És azt mondom, Istenem, csak ne kelljen ugrani. Hogy úszhatnám meg ezt a helyzetet olcsóbban? Hogy tudnék valamit kitalálni, hogy nekem ne kelljen ugrani? Hogy ne kelljen ott lennem, ahol te vagy? Mert közben a személyes kapcsolatban tudom, hogy lehetnék ott, ha vállalnám. Én hozhatok egy tudatos és szabad döntést, hogy ugrok, de nem merek. Ez a kérdés nagyon-nagyon segít nekünk azért, hogy ugorjunk és belemenjünk abba a helyzetbe, amiben teteszed föl a kérdést. Következő. Nyolcas pont. Amikor erre a kérdésre nem válaszolok, és átélem a saját tehetetlenségemet, akkor eljutok oda, hogy erre a kérdésre nem tudok válaszolni. Nincs válaszom. Hadd írja most, mert ezt most le nagyon egyszerűen. Mindaddig, amíg azt gondolod, hogy neki nincs válasza, és neked van, nem vagy azon a talajon, ahol ő. A beszélgetésben, ha eljutsz oda, hogy átéled azt a saját kiszolgáltatottságod miatt, hogy már nekem sincs válaszom, az összes válasz, amivel idejöttem, mind semmivé vált. Rájöttél az összes válaszról, hogy teológia, elméleti. A másik, gyakorlati. Az összes válaszot szétzúzódott, miközben estél le a szakadékba vagy a kútba. Egyetlen válaszot sincs. Ha idáig nem jutsz el, a találkozásotok még nem elég személyes. Ezt lehet tudni. Most persze ezt nem elméletként akarom mondani. Csak valamit próbálok leírni. Ha nem élted át még azt, hogy nincs válaszom, nem vagy ott azon az úton, ahol a kérdező van. És ez lehet az a pillanat, amikor valami nagyon fontos dolog történik. Valami, így mondom, válaszféle, fogalmazódik meg, nem a kérdésre, hanem arra a személyes helyzetre, amiben vagyunk. Mert ez az a pillanat, amikor valamiképpen egyek leszünk, valami valami egység kialakul köztünk. Az előző történetben, amikor azt mondja, hogy Hogy is mondja, valami halvány szövetség jelenik meg köztünk a térben. Valami ilyesmi. Ahhoz, hogy én erre a nem elméleti és gyakorlati kérdésre valamit válaszolni tudjak a szónak finom értelmében, át kell mennem ezen a folyamaton, tudnom kell, hogy nekem sincs válaszom, nem csak a te kérdésedre nincs, a saját kérdésemre sincs. Nem, nem neked nem tudok válaszolni, magamnak nem tudok válaszolni. És ebben a tehetetlenségben éppen egyek leszünk egymással. És ez valamiképpen a, hát mondjuk így a csodának a pillanata, amiért érdemes elkezdeni beszélgetni. Egyetlen különbség van, ez pedig nagyon fontos különbség, az, hogy én beugrottam a kútba, tehetetlen lettem úgy, mint te, nekem sincs válaszom sem a magam, se a te kérdésedre, egy valamivel azonban másképpen vagyok, mint te. Én képes vagyok reflektálni erre a helyzetre. Képes vagyok egy harmadik nézőpontból látni azt, hogy mi történik velem. Te pedig, aki a kérdést föltetted, talán nem. Ha beteg vagy, ha haldoklasz, ha kiszolgáltatott vagy és tanácstalan, te talán nem tudsz erre reflektálni. Én pedig igen. Ez a különbség. Ha én teljesen azt élném át, amit te, akkor mind a ketten elvesztünk. Ez pedig egyáltalán nem cél. Én átélem veled együtt ezt, és közben reflektálok arra, hogy mi történik bennem, meg benned, amennyire ezt tudom, meg köztünk. Ez a különbség, de ez a különbség nagyon fontos különbség. A különbséget úgy lehetne megragadni, hogy te, amikor fölteszed a kérdést, hogy hol volt Isten akkor, akkor te az Istennel nem vagy kapcsolatban, vagy legalábbis ezt megkérdőjelezed. Én pedig egy fonállal együtt ugrottam le. Bennem tudatosul az, hogy én Istennel nem szűntem meg kapcsolatban lenni. Ott vagyok most mellette. tehát válaszom nincs. Fogalmam sincs, de fogok egy fonalat. És ez engem összeköt Istennel, akire te rákérdeztél. Te nem látod a saját fonaladat. Van, csak nem látod. Én viszont látom a saját fonalamat. Meg látom a tiédet is. De ugyanolyan mélyen vagyok, mint te. Ez csak a különbség, hogy én fogok egy pici fonalat. És nyilván ez az, amire neked szükséged van. Ha neked elég lenne az, hogy valaki utánad ugrott a kútba, akkor legfőjebb együtt halunk meg. Ez ahhoz a problémához vezet el minket, hogy mit kezdjek én azzal, hogy Krisztus is meghalt. Ezzel semmit sem tudok kezdeni a legnagyobb mélypontban. Semmit. Jó, hát ő is meghalt. Még most sajnáljam? Van nekem is épp elég bajom. Elnézést a szipogásért. Na most... Egy rövid beszélgetést szeretnék elmondani, amely éppen ebben a helyzetben történik. Miért? Ez egy olyan kérdés, amely keresi a választ. Ennek megértésében egy történet Iszák szinger egyik könyvében. Két zsidó, akik túlélték a holokausztot, találkoznak Izraelben. Az egyik férfi, akinek első felesége odaveszett és újra nősült. Második feleségét géniának hívják. Hogy így kell neki, hogy kell kiejtenem? Így? Nem tudom, nem tudom. Jó. Közös, akkor most így elneveztük őt. Közös lakásukban együtt van a két férfi. A sok halottjukról beszélnek és a felfoghatatlanról. Együtt kell élniük azzal, ami fölfoghatatlan, és a halottakkal, és erre nem képesek. És akkor itt, itt jön a beszélgetés. Kaim, Génia férje így szól. Sajnálom már hát így. Hát, Miért kellett mindennek megtörténnie? Választ várok rá. Mit gondol? Van erre válasz valahol, vagy nincs? Erre a másik. Nem, nincs rá válasz. De miért nincs? Azért, mert a szenvedésre nincs válasz. A szenvedő számára nem lehet. Ekkor benyit génia, és ezt kérdezi. Miért ültök itt a sötétben? Kaim a férjvel nevetve mondja. Egy válaszra várunk. Nem létezik válasz. A szenvedő számára nincs válasz. De mégis Káim nevetni kezd, amikor így felel. Ezért ülünk a sötétben, mert várunk egy válaszra. Az írók sokkal többet tudnak, mint. A teológusok, akik csak az elméleti teológiával bajlódnak. Ülünk a sötétben, várunk egy válaszra, amerről tudjuk, hogy nincs. A szenvedő számára nincs. Gyönyörű kifejezése annak, amiről eddig beszéltem. Elméleti válasz van, gyakorlati válasz is van. Amikor te vagy a kút mélyén, neked nincs. Azonban, miközben nincs erre a kérdésre válasz, a kérdés föltehető és föl kell tenni, és normális és reális, amikor egzisztenciálisan szorongva, várunk egy választ egy olyan kérdésre, amelyre nincs válasz. Ez normális. Ez reális és nagyon emberi. Ha választ akarunk adni ebben a helyzetben egy kérdésre, amire nincs válasz, akkor teszünk valami embertelent. Leszünk irreálisak, mert nem abból a tapasztalatból indulunk, amiben te meg én vagyunk. Ez akkor irreális. A következő pont. Erre a kérdésre talán a kérdezősem sem vár választ. Talán ő sem azért teszi föl, mert hallani akarja a választ. Ha belegondolunk abba a helyzetbe, hogy mi kérdezünk, akkor el tudott azt képzelni, hogy valaki a kérdésedre egy jó választ ad? Én nem. És mégis lehet, hogy fölteszem ezt a kérdést. Tehát lehetséges, hogy úgy teszem föl neked ezt a kérdést, hogy nem is várom, hogy válaszolj. De a kérdést mégiscsak föl kell tennem. Ráadásul van egy még fontosabb dolog. Nem csak a kérdést akarom föltenni, hogy igazságos-e Isten, meg miért hagyta, hanem neked akarom föltenni ezt a kérdést. És ez itt egy nagyon fontos pillanat. Nem csak arra van szükségem, hogy a kérdést föltegyem, hanem arra, hogy legyen valaki, akinek a kérdést föltehetem. Miközben talán nincs is válasz, és nem is várom, hogy te válaszolj. Lehetséges, hogy ebben a kérdésben a következő kérés feszül. El tudsz-e engem fogadni akkor, és szeretni akkor, ha nekem nincs válaszom? Azt gondolom, te bejöttél most, találkoztál velem, és neked van egy csomó elméleti válaszod. Régen nekem is volt, ezeket már elfelejtettem. Most az a kérdésem, hogy szeretsz-e engem akkor, ha nekem már nincsenek válaszaim? Tudsz akkor engem elfogadni? Tehát ez a kérdés van benne, szerethető vagyok-e akkor, hogyha nekem már nincsen válaszom? Szerethetem-e magamat? Isten szerete engem akkor, ha én erre a kérdésre nem tudok válaszolni? Talán ez van a dolgoknak a legmélyén. És ha én válaszolok, akkor ezzel azt mondom, nem, Isten nem szeret téged, ha nincs válaszod. Muszáj, hogy legyen válaszod. Én hoztam is egyet neked. Ezt gyorsan odaadom. Elégedj meg gyorsan ezzel a válasszal, és akkor te is megragadhatod azt a fonalat, ami Istennel összeköt. De ha nincs válaszod, akkor nem tudjuk, mi lesz veled meg Istennel. Akkor most eljutottunk oda, hogy ez a tízes pont, hogy ez a kérdés talán leginkább Istennek szól. Miért gondoltam én valaha is azt, hogy az a kérdés, hogy miért engedte ezt meg Isten, nekem szól. Ez a kérdés Istennek szól. Őt szólítja meg a kérdező. De szüksége van rám, hogy ezt a kérdést föltegye Istennek. Talán akkor meri föltenni ezt a kérdést magának. Ha van mellette valaki, aki előtt ezt a kérdést föl lehet tenni. A kérdés tehát úgy tűnik Istennek szól. Na most, egy nagyon fontos Mondat itt. Ez a kérdés provokálja Istent. Ezt nem Isten gondolja így, ezt az ember gondolja így. Az ember azt éri meg, hogy amikor merészeli föltenni ezt a kérdést, ezzel kihívja Istent. Provokáre. Szó szerint. Előhívni. Kihívni. Hadd hozzak ezzel kapcsolatban egy történetet. Mise után kimegyek a templom elé, és hatalmas tömeg, ott állnak a parkoló autók. És a parkoló autók közül néhányan úgy parkolnak, hogy a menet szemben állnak. Vasárnap 12 óra 5 perc van, és egy rendőrbácsi a rendőrbácsi társával kék cédulákat. Rakosgata szélvédőre. Rajtuk, nem tudom én, 9000 forint. És oda hívnak engem, hogy vasárnap délben a rendőr bácsi azzal foglalkozik, hogy a misén résztvevő embereknek az autóját ilyen cédulákkal ajándékozza meg. Azért, mert fordítva álltak a menetirányhoz képest. Na már most. A rendőr bácsi joggal jár el, ugyanis ez tilos. Bizony, bizony. Az, hogy ő megbüntet bennünket, ezt ő joggal teszi. Mit mondanak az én hívő barátaim a kocsijuk mellett, látván ezt a kék cetlit? Na, azért annyira nem lazultam le, hogy elmondjam, hogy mit mondanak. De most, hogyha elképzelitek, hogy mit mondanak, utána van egy mondat, ami már a higgadságból fakad. Azt mondja az egyik kedves testvérem, ez provokáció. Nyilván az ő eddigi 60 éves élettapasztalata jelenik ebben meg. Nem tud elvonatkoztatni az eddigi élettapasztalatától és meglátni ebben a helyzetben a rendőr jogosultságát a bírságolásra, és már is úgy éli ezt meg, hogy ez provokáció. És a következőt gondolja ez alatt. A rendőr provokál engem. Szerintem is provokáció, csak nem úgy, ahogy az én testvérem gondolja. Provokáció elő akarja hívni, az éppen szentmiséről kilépő embernek az Isten kapcsolatát azt provokálja. És a rendőr a maga módján arra kíváncsi, hogy te a szentel való találkozás után mit teszel, amikor ő jogosan megbüntet. Ez valóban provokáció. A szó legszemélyesebb értelmében, miközben a rendőr sincs ennek tudatában de ahogy aztán ezek után az egyházhoz viszonyul, annak már tudatában van. Ez szerintem a szó szoros értelmében egy nem elméleti helyzet, tapasztalati pillanat. Amikor a rendőrbácsi megtanulja azt, miután provokálta a bennünk élő Istent, hogy rajtunk keresztül az a válasz érkezett, hogy miközben én végzem a dolgom, Isten haragszik rám. Dühös és csúnya dolgokat vág a fejemhez. Akar-e ő ezek után ezzel az Istennel beszélgetni? Nem hiszem. Amikor valaki fölteszi ezt a kérdést, hogy akkor mondja meg, Atya. Jó az a jó Isten akkor ez provokáció. Nagyon komoly provokáció. Istennek szól a kérdés, őt provokálja. A szó szoros értelmében magához akarja hívni Istent ezzel a kérdéssel. És meg akarja tudni, hogy kicsoda Isten ebben a helyzetben, amiben ő most van. Ez egy szent provokáció. Csak nem úgy, ahogy mi gondoltuk néhány héttel ezelőtt, amikor ott álltunk, és büntettek meg bennünket. Ezért nem érdemes egyáltalán lepattintani magunkról ezt a kérdést. Azt mondani, hogy ilyet nem szabad kérdezni, hiszen ez provokáció. Az csak valahogy egész másképp. Tizenegy. Ha a kérdés leginkább Istennek szól, akkor hagyjuk nyitva ezt a kérdést. Ne akarjunk Isten helyett válaszolni. Ehhez finom gondolatok. Ha ez aki, látom, álmosak vagytok már. Jó, jó, padlót fogtatok, nem így? Ú, még van tíz perc. Szóval, Ebben a kérdés föltevésben, ha én nyitva hagyom a kérdést, és nem válaszolok, valamiképpen az életet hagyom nyitva. Azt a csatornát hagyom nyitva, ahol a kérdező megláthatja azt a fonalat, ahol ő az Istennel kapcsolatba tud lenni. Ha én válaszolok, talán éppen ezt a fonalat vágom el. Vagy ezt az utat zárom be. Mert azt mondom, hogy neki egyetlen e, fonál adatik, ez pedig az, amelyen keresztül én kapcsolódok Istenhez. Tehát azt kérem meg tőle, hogy mászon át hozzám, és az én fonalamon menjen föl Istenhez. Miért kérem ezt? Ha én ezt kérem tőle, mi ez a... Ezt, ezt... Ha én ezt kérem tőle, valon, vajon eléggé tiszteleme az ő személyét? Tiszteleme azt, hogy ő neki van Istennel egy kapcsolata? Valószínű, hogy nem. Hanem bennfoglaltam, azt mondom, ó igen, neked teljesen igazad van, amikor azt mondod, hogy Isten téged elhagyott. Neked valóban most nincs kapcsolatod Istennel, kénytelen vagy hozzám átmászni, és az én létrámon fölmenni Istenhez. Bizony neked igazad van akkor ezt mondom neki. Ha a kérdést nyitva hagyom, akkor azt mondom, hogy nézd! Én nekem erre a helyzetre most van egy válaszom, esetleg ezt el is mondom. Mondhatom azt, hogy miután beugrottam a kútba, tehetetlen lettem, mi jutott eszembe. Ezt szabad elmondanom. Mert ott valamit megtapasztaltam a veled való beszélgetésben. És akkor elmondom, hogy nekem... Mi ez a fonal, vagy ez a létra? De közben nem mondom azt, hogy mássz ide, hanem azt mondom, nézd föl te, és nézd meg, hogy ott neked mi van. És ilyenkor szoktak csodás dolgok jönni, amikor ő fölismeri, hogy neki milyen létrája van, és neki milyen fonálja van odaföl az Istenhez. Tehát, ha nem válaszolok a kérdésre, akkor nyitok utat arra, hogy ő neki legyen válasza. A válasz alatt most nem föltétlenül egy szó szerinti választ értek. Ha eljutok ide, akkor azt is kifejezem, hogy erre a kérdésre, amely Istent provokálja, valójában csak Isten tud válaszolni. Erre a legszemélyesebb kérdésre, Isten adhat csak egy nagyon személyes választ. Jó. Tizenkettő. Akkor, mert most eljutottunk oda, hogy szinte semmit sem tehetünk mintha sikerült volna eljutni oda, hogy ó, hát semmi gond, nyugodtan menj bele ebbe a dologba, és semmit se ő csinálni. Hát, sem, hát nincs válasz, nem kell válaszolni, hát sokkal egyszerűbb a helyzet, mint eddig gondoltuk. Hát valójában nem, sokkal nehezebb, mert kellett ugrani, átélni mindazt, amit a kérdező átél. A kérdés pedig az, hogy akkor miben segítek? Miben áll az én segítségem? Amikor nem adok választ, akkor valamit fölajánlok. Ez pedig én magam vagyok. Ha választ adok, nagyon könnyen a választ ajánlom föl, és magamat nem. Minél elméletibb választ adok, ez annál inkább így van. Ha nem adok választ, de hajlandó vagyok ülni a sötétben egy válaszra várva, amely válasz nincs a szenvedőnek, akkor valamit adtam neki, nem egy választ, hanem magamat. Ha én nem válaszolok, de mégis veled maradok, akkor ez azt jelenti, hogy elviselem annak az egész tehernek a súlyát, ami téged nyomaszt, és már engem is. Engem is nyomaszt már. Az én terem rám nehezedik. És ez a helyzet azt hívja ki, hogy van-e olyan ember, aki hajlandó velem együtt átélni azt a nyomasztó, kínzó, tehetetlen helyzetet, amiben én vagyok. Vagyis a kérdés mögött egy kérés van. Mellettem vagy-e, amikor nekem nincs válaszom? Bírod-e te ezt a helyzetet? El tudod-e viselni ezt a helyzetet? A kérés, tehát nagyon konkrét, hihetetlenül konkrét, gyakorlati. Kérlek, legyél velem, amikor nekem nincs válaszom. Kérlek, legyél velem, amikor provokálom Istent, és félek, hogy mi lesz ebből a dologból. És akkor legvégül talán azt is mondhatjuk, hogy tehát a kérdezőnek nem egy válaszra volt szüksége, hanem rám volt szüksége, De úgy, ahogy ezen a folyamaton átmentünk, és Istenre van szüksége, akit provokál. Nem válaszra. Rád, meg Istenre. Igen, (tos) mi van az idősebb fiúval? Igen, mert ez a, így záródik be a keret. Igen, van öt percem, elmondom, mi van az idősebb fiúval. A, ezt most egy, egy pillanatra szeretném csak befejezni, még egy-két mondatot ide, hogy én azt hiszem, vagy nem hiszem, ezt nem hiszem, csak remélem. Azt remélem, hogy ezt a kérdést amely egy emberi és normális, reális kérdés, amely a bizalmunknak a föltétele, hiszen bízhatok egy Istenben, aki nem igazságos? bízhatok egy Istenben, aki nem jó, csak azt mondják róla, hogy jó Isten? bízhatok egy olyan Istenben, aki kevésbé szeret, mint az én apukám? bízhatok egy ilyen Istenben, Ezek a kérdések reális kérdések, és fontos kérdések. És én szerettem volna most erre a kérdésre válaszolni. De abban a keretben, ahol szerintem ez a kérdés elhangzik. Vagyis szerettem volna most két alkalom alatt veletek átélni azt, hogy fölteszem ezeket a kérdéseket, hogy együtt provokáljuk Istent, hogy nem válaszolok helyettetek, hogy ülünk a világosban, és eljutunk oda, hogy nincs válasz. Én arra akartam vállalkozni, hogy ez bírom veletek, hogy bár pap vagyok, és nekem, mondjuk itt a kereszt alatt talán illene valami választ mondani. Volt egy nagyon kedves valaki, aki odajött hozzám a múltkori előadás után, és azt mondta, hogy de atya, azért mégiscsak mondhatnánk azt, hogy. Hogy neki van egy válasza. És azt kérdezte tőlem, hogy el fogom-e mondani a végén. És én azt mondtam, hogy nem. Nem fogom elmondani. Mert akkor nem tisztelnélek téged eléggé, mint szemét aki most, vagy valaha fölteszi majd ezt a kérdést, hogy miért. Én most két alkalom alatt szerettem volna ezt abban a keretben megkérdezni, amely keretben szerintem ez a kérdés elhangzik. Ezért én nem tudok erre válaszolni. Meg nem is akarok. Nem akarok. És közben pedig azt gondolom, hogy valami válasz Mégiscsak születhetett. De nem tudom, hogy született e nektek. Nem tudom. Ebben van valami reményem. Ezt akartam volna hogy befejezéskép. Hogy talán nem mentek el sokan úgy, hogy föltettem két alkalommal ezelőtt egy kérdést, és adós maradtam a válaszszal. Hogy a Feri is csak azt csinálja, mint az összes többi pap. Hogy végül azt mondja, hogy hát ez egy nagy misztérium. Én ezt a mondatot most ki sem ejtettem a számon, mert ez is egy válasz. Amikor ott vagyunk a gödör mélyén, ez a mondat is eltűnik a ködbe. Semmi tartalma nincsen. Jó, ezt akartam volna, így lezárásképp. És akkor menjünk vissza a tékozló fiúhoz. Azzal kezdtük, hogy a tékozló fiú, mikor egy egzisztenciális szorongás keríti hatalmába, amit így fejez ki, hogy éhen fogok degleni, ezért inkább hazamegyek, mert ott legalább egy kis moslék biztos jut nekem, akkor hazamegy az apukájához, és ő csinál neki nagy lakomát. Nem csinál, készít. És akkor ott van az idősebb testvér, aki pedig azt mondja, hogy na apám, azt mondd meg nekem, hogy ez hogyan igazságos. Na ezt mondd meg nekem. És akkor itt most szeretnék utalni a mi prédikációinkra. A mi prédikációink általában moralizálnak a kisebbik fiú fölött. Tehát azt mondjuk, hogy hát az a bűnös erkölcstelen, hála Istennek bűnbánatot tartott ideje korán. Ezt szoktuk mondani, ez a történetnek a tökéletes meg nem értése, mert a fiatalabb fiú nem tartott bűnbánatot, hanem egzistenciális szorongásában rájött, hogy nincs vesztenivalója. Hogy visszamegy az apjához, És bár fogalmas lesz, hogy mi történik, de nincs más választása idézőjelben. Tehát hagyjuk ezt a moralizáló megoldást, hogy belátt a súlyos bűnét meg, dehogy látta be, éhes volt, mint a dög. Ennél még egy nagyobb bűn szoktunk elkövetni ez ellen a történet ellen. Ez pedig az, amikor végső kicsengésként azt mondjuk, és tessék, Ez a fiatalabb fiú legalább bűnbánatot tartott. És az idősebb, na igazából az a legnagyobb mi haszna. Az. Mert nem elég, hogy minden, ami az apjáé volt az övé is, ugye, nem elég neki, hogy minden az övé, ilyen pimasz, provokatív az apjával. Eljnye, beljnye, szokj le róla. A válaszom az idősebb fiú helyzetére az az, hogy az idősebb fiúkat segíteni kell abban, hogy ne menjenek be az atyai házba. Hogy azt mondják, hogy életemben először nem lépem át ezt a küszöböt, mert az összes olyan válasz, ami eddig elég volt, most nem elég. Mert most átélem azt, hogy bár eddig próbáltam ezzel a dologgal nem szembesülni, hogy Isten igazságtalan. És végre eljött az a szent pillanat, mikor én, az idősebb, a jó testvér, nem a lázadó, a rendes, az idősebb, a szófogadó, fölmerem tenni ezt a kérdést. Azt hiszem, minden papnak kutya kötelessége volna az idősebb testvért nem berúgdalni az atyai házba. Mi ez Nem látom, már mindenki ott van, csak te akarsz most lemaradni? Nem, hogy ezt gondoljuk át. Van ez a gyönyörű történet, a fiatalabb testvér végre hazatért, ott ül az összes szolga és mindenki, és végre lehetne egy kis öröm. És akkor pont ez a nyavajás, ez marad ki. Miért nem tudta Jézus elmondani úgy ezt a történetet, mint egy hollywoodi film? Hogy megáll az idősebb testvér, az apja kijön, gyere be, fiam! Na jó! És akkor bemegy! És akkor az idősebb testvér megáll, és a fiatalabb azt mondja, I love you, brother! És akkor erre az idősebb is azt mondja, mi tú! És akkor könnyes jelenet, amit a nők mindenképpen végig szeretnek nézni. A... Most elnézést, én most átéltem valamit. Ezt most megosztom veletek. Nem elvi kijelentés. Most átéltem azt, hogy Jézus tényleg az Isten fia. Mert tudjátok, aki ezt a történetet így fejezi be, Hát tudjátok, annak van Isten kapcsolata. Nem engedi meg nekünk, hogy miután a történet 90%-a után már úgy kezdenénk azt, mégis csak van válasz, értitek? csak És nincs. És nincs, és az idősebb fiú, és úgy fejeződik be a történet, olvassátok csak el. 15. fejezet, Lukács evangelista, 11. verstől és befejeződik a történet is. Akkor, hű, most csak két mondat a végére, hogy tehát az idősebb fiúnak a kérdésére, hogy akkor apám ezt mond meg, hogy hogy vagy te igazságos? A kérdést hagyjuk nyitva. Ne tuszkoljuk be azt a nyomorultat. És itt most hagyj szóljak egy... De ne, tényleg nem. Egy, egy szeretetteljes mondatot akarok mondani az összes olyan jelenlévőhöz, aki egy pici csecsemő kora óta vallásos. Ti szegények. Most hozzátok szólok ti. Azért, mert ti átélitek aztnak a nyomasztó terhét, hogy mindig is vallásosak voltunk, hogyan merészelnénk föltenni ezeket a kérdéseket. Hogyan is? És én most papként itt a feszület alatt azt mondom, csak bátran, bátran, nyugodtan élezzétek ki, provokáljátok Istent, nem foglak titeket erről lebeszélni. Lehet, hogy a ti személyes hitre mélyüléseteknek éppen ez a kulcsa. Pont ez, amire azt gondoljátok, hogy a legmesszebb biztőlete titeket Istentől. Minden gyerekkora óta vallásos ember szeretné elkerülni ezt a kérdést, mert azt gondolja, hogy akkor megrendül az Isten kapcsolata. Pedig pont ez a nagy lehetőség. Pont. Befejeztem. Van-e valakinek hirdetni valója?